0: nos ayudes a darle like, a compartir y dejarnos tu
1: comentario. ¿Qué pasa, producción? Ah, que no me escuché, la bienvenida, me hice aquí producción. Bueno, no importa, no pasa nada, estamos en vivo y pues los problemitas técnicos suceden Es un placer estar aquí con todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Soy Carmen Rodríguez y este es su noticiero de la tarde a través de NDS Noticias También nos puede ver a través de YouTube, también nos puede ver a través de Spotify También nos puede ver, ¿qué pasó producción? Me tienen bien confundida aquí estas producciones, qué bárbaro ¡Mande! ¡Qué bárbaro! Bueno, bueno, entonces eh, vamos a ir a una pequeña pausa rapidito porque tienen aquí unos problemitas técnicos, pero regresamos bien rápido ya. regreso, en las noticias, una disculpa, hubo un pequeñito problemita técnico, no pasa nada. Como les comentaba, es un placer estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan, que le dan like, que le dan compartir, así que ayúdanos a compartir para que más gente esté informada. El día de hoy tenemos muy muy buena información, así que no se lo pueden perder. Fíjese nada más, asesinan policías a mujer en Tulum, Quintana Roo, le fracturaron la columna y cuello en un uso abusivo de la fuerza en presunta detención, toda la información la vamos a tener con Francisco Canul, él es un periodista de Noti Tulum, nos vamos a enlazar hasta Tulum, Quintana Roo, nos va a platicar qué es lo que se está viviendo allá, ya hay mucha información, ya procesaron a, pues, a estos policías abusivos, eh, bueno, todo lo que ha pasado, las marchas feministas, todo lo que está sucediendo en Tulum nos va a dar la información de viva voz, un periodista de allá, oigan arranca la vacunación contra COVID en Navojoa, toda la información con Martín Preciado, delegado del Bienestar en el sur de Sonora, también este jueves inicia ya la vacunación en Guatabampo, le vamos a preguntar también acerca de eso, vamos a, a meterle gol a Martín Preciado para, vamos a preguntarle el lugar y la hora más o menos si ya lo tienen establecido y también vamos a platicar sobre la segunda dosis, para qué municipios ya llegaron, vamos a platicar acerca de eso también Detienen al agresor de Homero, un perrito que fue atacado brutalmente a machetazos en Hermosillo Qué bárbaro, qué bueno que lo agarraron La Fiscalía de Veracruz entrega, le entrega en bolsas negras de basura los restos de su hijo a una madre Fíjate, ¿cómo la ves? Pues resulta que la mamá fue y le dijeron, no, pues aquí está su hijo y se lo dieron en una bolsa negra, oiga le tengo los detalles, fíjese nada más, el regreso a clases incluirá a escuelas públicas y privadas, maestros son los siguientes en ser vacunados, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, las balas acabaron con sus sueños, Karina fue asesinada en Ciudad Obregón, presuntamente por elementos de seguridad pública. Nosotros también tenemos un caso así acá, oiga, tenemos un caso así acá en Ciudad Obregón, se lo voy a contar. Aquí le tengo los detalles. Investigan a Policía Municipal por asesinato de Karina Alejandra. Fíjese nada más. Qué bárbara, o sea, vamos a tener un enlace hasta Tulum, pero también aquí tenemos una situación así similar. Pero acá nadie quiere decir nada. Acá nadie quiere hablar. ¿Por qué? Ninguna autoridad da una declaración. Eh, se accidenta pequeño avión en Álamos. No hubo víctimas fatales. Acuérdense que también, ¿cuándo fue producción? El sábado. La otra también, la otra avioneta que se desplomó allá, eh, iba un funcionario del Estado con su familia y, y algunas personas más, las cuales fallecieron también en el pues que, porque se desplomó una avioneta y el día de hoy se desploma otra en Álamos. Le tengo los detalles, seguirán plantones de prestadores de servicios en San Carlos, piden reunión con autoridades estatales. También le voy a comentar cómo está la situación acá en el sur de Sonora, cómo va a estar la situación en Álamos, cómo va a estar la situación para Guatabampito, pero hasta el momento no han dicho que van a pedir la prueba COVID, como había dicho el Estado. Así que le tengo toda esa información. Después de la pausa, nos vamos a enlazar hasta hasta Tulum, Quintana Roo, que vamos a platicar con el periodista Francisco Canul, que nos tiene todos los detalles acerca de esta mujer, y que no era de mujer, no, no era de México, oiga. Ahorita le tengo todos los detalles y, y pues de dónde era, qué pasó, por qué, todos los detalles con el periodista Francisco Canul de Noti Tulum en unos momentos más, así que no te despegues, te invito a que me ayudes a compartir, a darle like y déjame tus comentarios que ahorita regresamos con más información. servidora Carmen Rodríguez, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan y a las personas que se van uniendo a esta transmisión, muchísimas gracias, le comento un poquito de lo que vamos a platicar en este corte, pues resulta que ya tengo en la línea a Francisco Canul de Noti, Tulum, nos estamos enlazando hasta Tulum, Quintana Roo, para platicar acerca de esta mujer que fue vilmente y cruelmente asesinada por unos policías de allá y pues para que Francisco nos comente de viva voz cómo se está viviendo esto allá en Tulum qué es lo que está pasando, qué fue lo que sucedió Francisco, muy buenas noches
4: Carmen Rodríguez muy buenas noches, un saludo para tus seguidores de ahí de NB Noticias de ahí en Sonora, pues Carmen como todos ya sabemos lo que se ha difundido en los últimos dos días desde que se dio este lamentable hecho en donde pues una mujer de origen tabareño pues murió de manos de la policía donde se ha dictaminado de parte de la fiscalía que fue por el exceso de la fuerza bruta de estos elementos de la policía municipal, quienes esta misma tarde ellos ya ingresaron en el centro de retención municipal en el municipio de Solidaridad, ahí en Playa del Carmen. Como bien sabemos, pues esta mujer, pues aparentemente, pues, según dicen, y esto no está oficializado todavía, de que había atrasado el orden público, pero no era motivo para que se la sometiera de esta ¿Por qué
1: forma. la detuvieron, Francisco? ¿Por qué la detuvieron? Y pues,
4: pues supuestamente no hay un, ningún reporte hasta este momento que tengamos nosotros oficialmente los medios de comunicación locales donde se diga el motivo, pero sí se dice de que pues que fue por alterar el orden público. Pero las imágenes las imágenes son más que irrefutables, ahí podemos observar cómo es que la someten de una manera brutal con las esposas a la espalda, ahí la someten, se ve que le ponen todo el peso de la mujer, de la otra mujer policía encima y otra encima de ella sobre los grudios. Y ya con el cadáver muerto manipulan el cuerpo, lo suben a una patrulla y lo llevan en el centro de salud municipal. Ahí no la atienden y la llevan a protección civil. Hubo un manipuleo del cadáver por más de una hora hasta que esto se da a conocer y ya intervienen las autoridades. A raíz de todo esto, pues anoche en Tuduna, en pleno centro, en pleno corazón turístico, se desató una balacera donde hubieron dos ejecutados y tres lesionados. No hubo presencia de la policía municipal, tampoco de la policía estatal y... Todo esto, pues, motivó también el cese fulminante del director general de la Policía Municipal de Mando Único en Tulum, Néstor Ignacio Licencio Méndez.
0: Francisco.
4: Carlos Rodríguez, esto es lo, lo que ha ocurrido en Tulum y, pues, en el caso de la mujer, pues, eh, ya ha intervenido también a través de un comunicado el gobierno salvadoreño, en donde las autoridades consulares de México con sede en Acayuca, pues ya están haciendo los trámites correspondientes para apoyar a esta mujer fallecida toda vez de que dejó a dos huérfanas aquí en Tulum, dos menores de 15 y 16 años.
1: ¿Ella residía en Tulum, Francisco?
4: Tenía su residencia aquí, tenía una residencia regular. Vivía aquí en Tulum. Eh, no hay más información al respecto, toda vez de que vivía en una colonia muy apartada del centro, pero pues estamos nosotros averiguando para saber, afortunadamente ya, ya hay intervención del gobierno salvadoreño, de las autoridades consulares, para ver qué va a pasar con estas dos menores de edad de 15 y 16 años.
1: Francisco, ¿qué es lo que se ha vivido en la ciudad? Eh, me comentabas que hace unos momentos estabas en una marcha.
4: Ayer sábado por la tarde... Perdón, ayer domingo por la tarde se realizó una marcha que inició en la Esplanada del Palacio Municipal y culminó en la sede de la Policía Municipal. Fue una marcha pacífica donde pues gritaban de que pues hiciera justicia por ese, por la muerte de esta mujer en manos de la Policía Municipal. Sin embargo hoy pues es un hecho lamentable que también tenemos que decir de un grupo de mujeres feministas mejor conocidas como hippies ...pues hicieron también su marcha... ...son de otros estados... ...de diferentes estados del país... ...y también de otros países... ...diferentes estados... ...de, de México... ...pero también de otros países... ...Carmen... ...pero la situación... ...pues es lamentable... ...porque... Pues, ...hubieron actos vandálicos... ...pintarrajearon... ...monumentos en el Parque de la Cultura Maya... ...pintarrajearon el Palacio Municipal... ...pintarrajearon calles... ...pintarrajearon un vehículo de la Marina... ...de la misma policía... ...entonces... Gritaban justicia por el asesinato, pero al mismo tiempo también decían que el aborto sí, el aborto sí. Pues es una situación que están aprovechando estos grupos pues para pues hacer actos vandálicos, hay que decirlo, como son las cosas. Ayer sí fue diferente de un grupo de juvenilitas locales, de gente de la localidad, de gente mmm, ay, bien arraigada y también pues nativos. Hicieron su marcha de una forma pacífica, pero hoy fue todo un, un relajo, un escándalo de esta gente.
1: Carmen. Francisco, bueno, al final de cuentas, eh, pues vemos la brutalidad, ¿no? Eh, en, con la que se trata, que se trató a la una mujer, y pues sin duda alguna, si no tienen, a lo, pues, la sensibilidad de, de, ¿no? De tratar, pues. A un detenido, ya no hablemos de una mujer, a un detenido, pues se tiene que tomar cartas en el asunto, imagino pues que las mujeres deben debemos, y no solamente en Tulum, en todo México, estar indignadas por este suceso, y no solamente las mujeres, sino los hombres, porque el tema de las mujeres, la violencia en contra de la mujer, debe de ser un tema de hombres y de mujeres, ya que pues los hombres también tienen hermanas, también tienen esposas, entonces pues, pues por un lado se entiende, ¿no?
4: La situación, pues como tú bien comentas, el, hubo un exceso de, de la fuerza de la policía municipal, de hecho, el dictamen de la fiscalía, los resultados de la necropsia, donde hubo un exceso de fuerza, hubo pues una situación de que no lo amerita y que está eh, no está permitido dentro de la cuestión de la ley nacional de mando único, pero pues la situación... Repito, ya estos cuatro presuntos responsables ya han ingresado en el centro de retención municipal en Playa del Carmen, donde enfrentarán su juicio ante un juez de control y pues mañana está programado al parecer una audiencia en donde jueces declare pues, que, pues, que estén allá y que lleven su proceso en prisión preventiva.
1: O, ok, entonces los policías, todos los que están ahí en imágenes, los que salen en el video, Francisco, ¿fueron ya detenidos todos?
4: Cuatro, nada más hay uno que aparece, que es el que lo levanta a la mujer y que lo agarra de los pies y lo suben a la patrulla. Ese no está detenido y está siendo muy cuestionado de forma permanente aquí en la localidad y que también están tomando eh, conocimiento también varios medios nacionales. Carmen.
1: ¿Qué fue la declaración que dio este el director de la policía que ya fue destituido, Francisco?
4: No dio ningún pronunciamiento al respecto. Repito e insisto, eh, el presidente municipal ayer domingo pues salió y en un mensaje dijo que condenaba estos hechos y que esa misma hora que él tuvo conocimiento, la noche del sábado los ordenó que se desarmen a estos elementos y que los pusieran a disposición de la Fiscalía para que sean investigados y se determine qué es lo que se iba a hacer. Eso fue ayer. Hoy por la mañana, alrededor de las 10, pues también vino el encargado de la seguridad pública en el Estado y pues también ordenó la destitución del mando aquí en Tulum, que se llama Néstor Ignacio Vicencio Méndez.
1: Ok. ¿Y la, y los policías dieron alguna declaración, Francisco?
4: Pues, están ya retenidos. La declaración lo van a dar mañana ante un juez de control.
1: Ok. Ustedes están dando eh, seguimiento a las marchas y, y protestas allá en Tulum. ¿Dónde podemos seguirlos? ¿En Facebook Facebook o Twitter, Francisco?
4: Pues, usaremos de manera personal, tu servidor... Para tus seguidores a través de la página de Notitulum. Y el, la audiencia va a ser en Playa del Carmen, aquí no hay juzgado. Okay. Entonces se va a trasladar hasta el municipio de Solidaridad, que te lo tenemos a 67, a 67 kilómetros. Pero estaremos dándole seguimiento toda vez que es un tema de relevancia, que se repite, y como tú has dicho, no solo juega a nivel nacional, sino que trascendió fronteras.
1: Así es, Francisco, pues te agradezco muchísimo, Francisco, sé que son dos horas de diferencia, te agradezco muchísimo por haber tomado nuestra llamada, porque realmente pues, es un tema que nos ha impactado, ¿no?
4: Totalmente, no solo o, a los locales, sino que es una situación que conmocionó a, 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 al país y también a, a, al mundo, vamos a decirlo así, porque hay países que tomaron este tema y están criticando, ¿no? es una situación... Eh, correcta, toda vez que hubo exceso de la fuerza, hubo fuerza bruta de la policía municipal de Tulum.
1: Así es, Francisco, pues muchísimas gracias, seguimos en contacto. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Pues ahí está, esta es la información que nos da Francisco Canul de Noti Tulum, síganlo, él, él está pues al momento llevando la información eh, eh, y pues de este tema que nos ha conmocionado, como dice él, pues ha traspasado eh, fronteras, oiga, porque ella era era ella era ella de del de, de, de Salvador, ella era salvadoreña. Entonces, de, el presidente del de, de Salvador, quien es el... Que es Bukele, Naid Bukele, dijo pues que él se va a hacer cargo de las dos hijas, que el gobierno del de Salvador se va a hacer cargo de las dos hijas que quedaron pues huérfanas, sin embargo le exige al gobierno mexicano que se haga justicia, oiga, fíjese nada más salió el presidente de la república a decir queremos justicia y él se va a encargar de las hijas, dice el gobierno del de Salvador pues esperemos, ¿no? Pobres es, estas eh, mujeres, estas muchachas, niñas que quedaron huérfanas, la madre de de la, de, ay, miren, ya ando trabado trabado, es que me da mucho coraje este tipo de, este tipo de noticias a mí es algo que realmente me, me molesta muchísimo, es algo que realmente ¿cómo va a ser posible que las mujeres mueran a manos de la misma autoridad? A manos de la misma autoridad. ¿Cómo va a ser eso posible? Oiga? Hágame usted el favor. En el Señor Obregón estamos viendo el caso de otra mujer, que fue eh, asesinada y que y que la familia lo pues relaciona y señala a la expareja, porque ella ya había puesto una denuncia, ella ya había puesto una denuncia. Se presume pues que los policías omitieron, omitieron el reporte para proteger al amigo. ¿Cómo la ve? Pero bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y continuando pues le tengo más información, le tengo el caso, el caso de, de Karina Alejandra de Ciudad Obregón, también vamos a platicar ahorita ya en unos momentos más con, con Martín Preciado para que nos hable sobre la vacunación de Guatabampo y para que nos hable también sobre la segunda dosis que viene y cómo va el lado de la vacunación aquí en Navojoa, acuérdese que mañana es el último día aquí en Navojoa, así que pues si tiene usted alguna pregunta, algún comentario, algún una duda, déjenmela aquí en los comentarios y y ahorita en unos momentos más se lo preguntamos a Martín Preciado. Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez.
5: Regresamos en las noticias con Carmen Rodríguez y fíjense pues qué, qué desafortunado esto que pasó allá en Tulum, allá en Quintana Roo, eh, pues toda la información muy completa con, con el compañero y amigo allá Francisco Can, Canul de Noti, Tulum, quien nos dio toda la información de lo que está sucediendo allá, bastante desafortunado y pues esperemos que, que las autoridades hagan lo que le corresponde y quien tenga que pagar con cárcel, que lo haga, pero bueno, vámonos rápidamente a las noticias locales, Fíjese que aquí, aquí en, en, pues tuvimos un desafortunado accidente de avión el fin de semana, donde fallecen seis personas había por ahí una persona todavía en, condi en condición eh, delicada nuestros mejores deseos para ellos y, y pues vaya un abrazo para las familias para las familias que se quedaron que perdieron a un, a un, a un ser querido en este accidente de avión que sucedió allá en Hermosillo pero bueno, eh, tenemos tenemos a hoy hoy en Álamos se da otro accidente de un avión, un avión pequeño, una, un avión ultraligero que eh, afortunadamente para eh, perder pista y no lograr levantarse se accidenta, pero pero fue dentro de las mismas instalaciones del aeropuerto y la persona, el, el, el piloto, del avión sufrió solamente lesiones, nada grave, nada que lamentar. Por ahí tenemos algunas imágenes de cómo quedó este este avión. Eh, ahí les voy a leer la nota. Eh, fíjense nomás que en la mañana de este lunes, un planeador turístico perdió el control y se salió de la senda al intentar aterrizar en Álamo. Según los reportes, solo una persona resultó herida. El accidente se registró alrededor de las 8 de la mañana. El piloto y propietario, Jesús Zárate Gervasio, de 51 años. 51 años resultó con varios golpes y probable factura en tobillo derecho, recibió auxilio en el lugar y fue trasladado a un hospital de aquí de Navojoa para recibir atención médica, lo reportan fuera de peligro, eso fue lo que pasó, una, una un pequeño avionazo, se podría decir, el que se dio allá en Álamos, al principio al principio se decía, se, se, se corrió la versión de que el accidente el avión había sido eh, de, de un, de una, de una, de un planeador que se dedica a dar ahí viajes turísticos, paseos turísticos ahí por por toda Álamos y parte de la Sierrita ahí que, que rodea eh, pues ahora sí que la ciudad de los portales pero no finalmente no fue el, el que el que lo hace con fines turísticos fue este este pequeño planeador blanco que están ustedes viendo ahí el otro es un es uno amarillo con dos plazas y que no fue no fue el caso fue este desafortunadamente lo bueno lo bueno es que la persona el piloto el piloto no no sufrió lesiones de consideración y que eh, pues el avión ahí pues la verdad no conozco mucho aviación pero pero yo creo que es pérdida total ese avioncito
1: Bueno, tenía apagado el micrófono, <risa> disculpa. Ah, te comentaba Miguel que sí, muy temprano me llegó un video donde me decían, mira Carmelita, se cayó ahora acá en Álamos una avioneta. Bueno, es un avión pequeño, ¿no?
0: Así es, es un Carmen. Un avión
1: que. Y, y se desplomó, Carmen. Y pues bueno, el fin de semana, pues como ya les comentó Miguel, tuvimos eh, otro que se cayó aquí en Sonora y con este serían dos, oigan. Y pues bueno, hay que tener mucho cuidado. Eh, al parecer lo que me comentaban Miguel porque platiqué con el, con el comandante con el comandante de, de bomberos, Benjamín Mejía, allá de Álamos, que nos comentaba que, que fue, al parecer, como que iba aterrizando, como que iba aterrizando, pero que fue muy afortunado, porque al parecer solamente fue una fractura en la pierna.
5: Sí, fíjate Carmen, y, y que, que desafortunadamente no fue el caso allá de las personas de Hermosillo, que era un, un vuelo que estaba saliendo de Hermosillo con destino a, a Tucson, Arizona al parecer, iban siete personas, cinco pasajeros, dos personas de la tripulación del avión, el piloto y el copiloto, en el lugar de los hechos ahí perdieron la vida cuatro personas, eh, tres personas pudieron ser eh, retiradas con vida ahí, pero desafortunadamente dos más de ellas pierden la vida posteriormente, uno de ellos el copiloto y el otro de ellos el Leonardo Siscomani, el actual eh, subsecretario de economía del estado de Sonora, fíjate, iba iba él, eh, su mamá, dos 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 hermanas, dos hermanas, iba este el esposo de una de las hermanas y, y pues los dos los dos pilotos del avión, ¿Verdad? Que fue que todavía seguía seguía con vida uno de ellos eh, y al parecer, pues al, al parecer va bien, ¿verdad? No tenemos más información al respecto, esperemos que, que pues que mejoren, mejoren todos, bueno, el, el único, el único sí, va el para bien, sobrevivió. el único que sobrevivió. Sí, pues a
1: la familia, pues pronta resignación a, la, a las familias de las personas que perdieron la vida. Y pues bueno, el día de hoy pues se registra otro esplome, ¿no? Aquí en Álamos, entonces pues dices tú, bueno, pero ¿qué está pasando? Oiga, ¿qué está pasando? Afortunadamente, el piloto del avión eh, de aquí de Álamos, pues, está bien, una pequeña fractura, afortunadamente, tenemos el video, ¿ya tienes el video, producción? No, no me sí, desde hace rato lo pasé.
5: El, Ay, vi el video de, de este, de sí. este avión. Sí. Ah, lo pasé, claro sí. que lo pasé. Ah, bueno, pues, por ahí debe andar entonces en, en la escaleta o. Sí, está
1: arribita de las imágenes, ahí está, en, en, en el set
5: Fíjate, Carmen. ¿lo ahí, te que? Lo, ahí
1: te lo marqué.
5: Dime. Listo. No, no, adelante, adelante, ahí, ahí vamos a ver, a esperar un momentito ahí a que a que nos ponga el video, el equipo de producción de NS Noticias que anda ahí a marchas forzadas, fíjense que mucha información el día de hoy, muchas noticias, y y pues viene el tema, Carmen, de de los aviones, fíjate, qué extraño, ¿No? Que que son son raros, son raros los, los accidentes de avión, eh, creo que en, en, en Hermosillo van cinco en la historia de Hermosillo eh, y, en, y en un fin de semana se dan
1: dos,
0: dos Dos casos
5: de accidentes de avión Afortunadamente el de Álamos era un avión pequeño Y no, y no hubo nada que lamentar, no, ¿verdad? Pero pues
1: aunque sea un avión pequeño Me comentan que fue muy afortunado Porque ustedes ya vieron cómo quedó el avión Cualquier accidente puede ser fatal Ahí nos van a poner el video que me mandaron muy temprano el día de hoy Echa la producción, ahí está, miren. Este video es cuando estaban ahí pues las autoridades y así. Miren, ahí se ve que está bomberos. También está la policía municipal. Ya está el Ya lo sacaron, ya se lo
0: llevaban. No. Ya lo llevaban no, ahorita en la, en la camilla. Se acaba de caer. Sí. Ya
5: en personas no se ve tan chico Sí, ya. Fue tanto fue tanto Carmen. Eh, ya tu fíjate Carmen que, pues aquí afortunadamente las personas salen con vida. En el caso de Hermosillo, pues que también fue el fin de semana, eh, pues no fue así. Fueron seis las víctimas en Hermosillo. Aquí, tenemos la, la nota. En total fueron seis las víctimas que fallecieron en la aeronave que nunca llegó a su destino a Tucson, Arizona, no incluyendo los ya pilotos y representantes de empresarios, del la, empresariado la, la, en Sonora junto a sus familiares, camina. uno de ellos quedando como único sobreviviente del ¿Sí? siniestro. La víctima más conocida del accidente eh, fue eh, pues, Leonardo Ciscomani Priner, que era el subsecretario de Desarrollo Económico del Estado de Sonora y que fue una de las tres personas que habían sobrevivido en, en, un, en un inicio y que desafortunadamente perdió, perdió la batalla horas más tarde, cuando era atendido en el hospital del IMSS, y quien era en ese momento, cuando ya lo sacaron, pues, iban ya en el avión, era acompañado por, no. por su señora madre, por la señora Marcela Rosela en la, en la este y que ¿Sí? era eh, pues la que uno una de los que acompañaba, eran además
0: eh,
5: Oscar Benjamín Rodríguez Barrón, él era uno de los pilotos que, que trabajaban, eh, pues, que era de los que tripulaban este avión Luego, eh, también era los que había sobrevivido y que posteriormente eh, pues no pudo, sucumbió ante las múltiples lesiones eh, recibidas en ese ya accidente, sacaron, en este avionazo. José Eliseo Ramírez Heredia, también era, era uno de los pilotos eh, que también desafortunadamente pues pierde ¿Sí? la vida. Javier Laburín Azcárraga, que es, es, el uno, es el único que sigue con vida. Él viajaba acompañado de su esposa Verónica Tapia Miranda y de su cuñada Raquel Tapia, quienes también fallecieron en el accidente. Eh, el empresario actualmente pues, se encuentra recibiendo eh, pues, cuidados intensivos en el hospital general el del estado, donde todavía su condición se reporta como grave, Te Carmen. Eso fue lo que pasó el fin de semana. Se
0: acaba de saber
1: solidaridad para con las familias de, de estas personas pues que perdieron la vida el fin de semana y pues bueno, muy desafortunado Miguel.
5: Así es Carmen, ¿Qué te parece? Hacemos una pequeña pausa, eh, regresamos con más información, regresamos con todo sobre la vacunación que se está llevando aquí en Navojoa aquí en Navajoa, eh, viernes, sábado, y domingo en las comunidades, hoy inicia aquí en el casco urbano con cuatro puntos de vacunación, y el jueves, Carmen, Guatabampo.
1: El jueves, Guatabampo, así que Ayúdanos a compartir, ayúdanos a compartir para que más personas se enteren de qué va a pasar en Guatabampo, dónde va a ser, a qué horas, cómo va en Navojoa y para dónde llega la segunda dosis, porque ya llegaron el día de hoy, la segunda dosis para algunos municipios, les vamos a contar cuál. Si usted tiene alguna pregunta, déjamela en los comentarios, se lo vamos a hacer a Martín Preciado para que el tema quede muy, muy claro, no haya ninguna duda y todos, todo el sur de Sonora, quede vacunado. Así que vamos a ir una pequeña pausa y continuamos. Vamos con Martín Preciado para que nos para que nos saque de dudas y platicar un poquito cómo va esto de la vacunación. Vamos a ir una pequeña pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez. con su servidora Carmen Rodríguez, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí con nosotros, que se están uniendo, muchísimas gracias, y pues ahorita les comenté que íbamos a platicar con Martín Preciado, pero no le entra la llamada, ahorita seguramente pues ahí anda hecho la mocha, la verdad es que sí, eh, es mucho trabajo los que tienen tanto el sector salud como personal del bienestar, eh, Y pero ahorita nos vamos a comunicar con él, ahorita vamos a hacer un segundo intento. De igual manera, no se me preocupe, más adelante le voy a tener la información. De todas formas, nosotros ya nos hicimos presentes allá, Oiga, vamos, les voy a poner unos videos para que usted vea cómo se cómo se fue desarrollando esto del de la vacunación aquí en Abojoa, Aquí en Navojoa eh, fuimos a la Unison, eh, por cierto que vimos de lejos a la doctora Adriana Navarro, vicerectora del Unison, y dije, ahorita la voy a alcanzar, pero ya no la encontré. Ya la encontré para haber platicado con ella, que por cierto ahorita nos está viendo, muchísimas gracias doctora, eh, a ver si nos toca platicar con usted mañana, mañana nos vamos a echar la vuelta de nuevo. Fíjese y, y pues bueno, eh, Miguel, puedes poner los videos por favor, ahí van los videos. Ah, me dice, pero habla, me dice producción, ok, pues bueno, es, así así fue como se vivió el día de hoy, ¿no? Yo estuve ahí platicando eh, con algunas personas, y sí, o, efectivamente, hubieron algunas eh, personas, pues que sí estaban muy molestas, ¿no? Porque decían, es que no hay organización, y que esto y que el otro, pero de repente, oiga, pues fíjense, llegaron 18 mil vacunas, un poco más de dieciocho mil vacunas a Navojoa, que se ti que tienen que ser aplicadas, oiga, tiene que ser aplicadas desde el sábado al lunes, al martes, perdón. Imagínese usted, en o sea, este para proyecto, aplicar.
4: En este proyecto.
1: otro video producción? <risa> para aplicar eh, varias, eh, tantas vacunas, imagínese, pues, oiga, la verdad es que sí se torna un poquito complicado, sin embargo, también me tocó entrar, ¿no? Y, y ver a las personas que ya habían sido vacunadas mucho adulto mayor, muy entusiasmado con muy buena actitud porque ya habían sido vacunados y, y pues bueno, hay muchas preguntas todavía hicimos una transmisión en vivo desde allá, Y hay muchas preguntas también para los que no se han vacunado esas preguntas se las vamos a hacer a Martín Preciado pero una de las que más eh, me hicieron fue, Carmen si, si a mí me tocaba el día de hoy porque acuérdense que fue por orden alfabético el día de hoy era de la A a la P, ¿verdad, producción? De la A a la P. Y me dicen, Carmen, es que me tocaba el día de hoy, pero ¿cómo le hago? Porque yo no pude. Entonces, eso yo se lo pregunté directamente a Martín y me dice, Carmen, no hay ningún problema, pueden venir mañana al final. Al final eh, los podemos vacunar en cualquier módulo, así que usted no se preocupe, no se va a quedar sin vacunarse, así que usted ya sabe, mañana puede ir, si se le pasó el día de hoy, no hay ningún problema porque mañana puede ir también. Y, y pues bueno, les dije que les iba a comentar acerca de cuándo, pues ya llegó la segunda la segunda dosis, también se lo voy a comentar aquí, denme un momentito. Deme un pequeño momentito aquí se lo tengo aquí lo tengo ya lo encontré fíjense dice arriban vacunas anti anticovid 19 para ocho municipios de Sonora dice un nuevo embarque de vacunas contra el covid 19 arribó a Sonora la tarde de este lunes 29 de marzo para aplicarse como segunda dosis a adultos mayores de los municipios de Empalme Magdalena de Quino Nacosari de García y Plutarco Elías Calles Álamos, Vacum y San Ignacio Río Muerto. Pues bueno, la segunda dosis llegó para el sur de Sonora, llegó solo para Álamos, dice aquí. La oficina de representación de la entidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, supervisó la llegada de los biológicos junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, Guardia Nacional y la Secretaría de Salud en Sonora, mismos que fueron enviados tanto al norte como al sur del estado para distribuirse en diferentes módulos de vacunación. Lo anterior en seguimiento a la política nacional de vacunación contra el COVID SARS-CoV-2 para la prevención de COVID-19 en México. Pues bueno, eh, la segunda dosis solamente llegó para el sur de Sonora. Y, y pues este jueves ya por fin van a ser vacunados los adultos mayores de Guatabampo. Así que eh, aquí le tengo la información completa. Mírenme, denme unos segunditos. Aquí la tengo, la estoy buscando aquí en el, en el portal de NDS Noticias, porque aquí también ya está, eh, ya está publicada la nota, claro que sí. Y aquí se la voy a, a comentar. Dice jueves inicia vacunación en Guatabampo, será la vacuna Cancino y se ocupará una sola aplicación. Será este jueves cuando se inicie con la vacunación en el municipio de Guatabampo, donde en entrevista exclusiva para NDS Noticias, el delegado del IMSS en Sonora, Edgar Sitle, comentó que se estará aplicando la vacuna Cancino y comentó que la gran ventaja que esta vacuna ofrece es que solo se necesita aplicar en una sola exhibición, lo que quiere decir que no se necesitaría de una segunda dosis. Además, de que se puede conservar de 2 a 8 grados en condiciones de refrigeración y se puede almacenar hasta seis meses. En entrevista con Carmen Rodríguez, su servidora, comentó que Guatabampo es un caso especial para la aplicación de esta vacuna, ya que Guatabampo cuenta con una gran población de adultos mayores y la dispersión de estos se dificulta en la logística para la aplicación, por lo que con esta vacuna se, fa se facilita mucho la tarea de vacunación, ya que no se requiere una segunda dosis. Pues bueno, eh, el lugar y la fecha es, eh, perdón, el lugar y la hora, eso se lo voy a tener más adelante cuando ya me pueda enlazar con Martín Preciado para que nos dé Toda la información. Pues así, la información de la vacuna contra COVID-19 en el sur del estado, Le repito, la segunda dosis llegó para Álamos, ya viene en camino, le voy a detener también más adelante la información de cuándo van a aplicar la segunda dosis en Álamos. Y para cuándo se prevé que llegue eh, la vacuna, la segunda dosis, según aquí en Abojoa, va a llegar en 20 días la segunda dosis. Pero, por ejemplo, para Villa este, para Chojoa, pues, con Martín Preciado vamos a, pl a platicar cuando llega la segunda dosis. te sí, Carmen,
5: que que, que interesante. Qué interesante que, que siga avanzando la vacunación por ahí, y vimos algunos comentarios, algunas eh, quejas de que la organización no había sido buena, que era mejorable, que las filas muy largas. Pero bueno, es parte del proceso, esperemos que, que tienda a mejorar, que, que pueda, pero sí va a ser difícil cuando tienes que aplicar diecisiete mil vacunas en cuatro días. Dieciocho mil. Sí, 18 mil, bueno, 18 mil vacunas en cuatro días, entonces sí va a ser un poco complicado y cuando tienes que tener eh, pues, pues a, a todos los adultos mayores uh -huh. eh, es, 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 es difícil entonces sí, sí se van a estar viendo ese tipo de cosas, esperemos que, que en la medida de lo posible se mejore afortunadamente a, a pesar de de, de los comentarios y algunas quejas que pueda haber por ahí, no ha pasado lo que ha pasado en Obregón, en Obregón ha habido casos bastante, ¿eh? bastante complicados, hasta suspensiones y todo eso, verdad, aquí, aquí ha fluido, hemos logrado, ya se logró este, pues Echohoa, Benito Juárez, Álamos, y, y, ahorita ya las comunidades, y ahora están aquí en, en Navojoa, y, y lo más y luego Carmen, ¿el jueves Guatabampo?
1: El jueves Guatabampo, mira, aquí tengo la información, Miguel, a Nabojoa llegaron 18,680 vacunas de Sinovac, Biotech, y, y según, miren, aquí las segundas dosis, dice información sobre las segundas dosis para la vacuna de AstraZeneca, la segunda dosis debe ser aplicada de 8 a 10 semanas después de haberse aplicado la primera dosis para la vacuna Sinovac. Que es la que se aplicó aquí en Navojoa, la dosis debe ser aplicada después de las cuatro semanas de haberse aplicado las primeras dosis, como se los habíamos comentado aquí, es, después de unos 20 días más o menos, llega la segunda aplicación. La vacuna Pfizer, la segunda dosis, debe ser aplicada entre los 21 y los 42 días después de haberse aplicado, que la vacuna Pfizer fue la que se aplicó en Echojoa, miren.
5: Así es, Carmen, o sea, han, han sido distintos tipos, tipo, distintos tipos de vacunas los que han llegado acá al sur de Sonora, eh, eh, llegó la de Sinovac, la de Pfizer, eh, ahora viene la de CanSino. La de CanSino, lo, lo, lo más interesante, Carmen, es que es una sola, es una sola dosis. Allá en Huatabampo va a ser una sola dosis. Acá en el Chojoa y en Navojoa, eh pues han sido, Benito Juárez también, no, es, es, requieren todavía la segunda dosis, la segunda aplicación que esa se debe de dar de las dos o tres semanas en adelante y, y no tiene, fíjate, no no hay precisamente un tiempo límite para que la apliquen.
1: Ay,
5: Era, ah. Lo que fue Benito Juárez, ah, okay, sí. Benito Benito Juárez, Villa Juárez, Chojoa y, y aquí en Navajoa requieren de segunda dosis. Sí. No hay un, precisamente un tiempo límite. Sí, así es, hablamos. No hay precisamente un tiempo límite. Eh, han estado haciendo diversos estudios a nivel mundial, algunos dicen que que el mejor... Que el, que el plazo es entre las tre tres semanas y los hasta los meses manejan, o sea que a los meses incluso eh, en algunos estudios dicen que a, a los meses es mejor para porque te refuerza mejor el, el sistema inmune pero saben, no? hay apenas los los especialistas no que son los que los que hacen ahí los estudios, los científicos los los químicos y toda la gente que, que ha sido parte del proceso de la elaboración de las vacunas, lo importante es que, que sigan llegando que aumente la cantidad de personas vacunadas, que se supere ese margen de, que se libre ese margen, ese límite de los 60 años de edad,
0: Ay, sí. para que más
5: personas tengan la vacuna y que tiendan a bajar obviamente los casos positivos de covid.
1: Así es, Miguel, porque hay personas que ya menos cumplen los 60 y pues no pueden ser vacunados hoy. Creo que van a vacunar a los que cumplen 60 en este mes y creo que los primeros días, creo, ¿no? Pero ya si, si cumplían los 60 en mayo, en junio, en julio, no, tienen que esperarse ya, o sea, a lo mejor ya cuando llegue la otra ya van a tener los 60, pero pues ya <risa> cumplidos, ¿no? este Y pues bueno, eh, fíjate, Miguel, en, entre, bueno, ya en, en otras noticias y hablando de Guatabampo, pues que en Guatabampo. Pues ya van a llegar el jueves las vacunas, me encuentro con una nota así rapidita que dice eh, el Ayuntamiento de Guatabampo informa lo siguiente, dice la ciudadanía y visitantes de la playa en general, se les informa que como cada año el punto de acceso y control a la playa de Guatabampito está ubicada en la Loma Atravesada, donde se solicita de manera voluntaria la aportación para beneficio de la comunidad de Moroncarit, además de manten del mantenimiento, limpieza, y seguridad de la playa en esta Semana Santa, donde se entregará un boleto junto a una bolsa para depositar su basura. Tengo una imagen ahí, producción, te la mandé, te la acabo de mandar ahorita. Porfa, eh, dice, eh, recuerda las medidas que se están implementando, oiga, recuerden, aquí se lo voy a decir, ahí les va. Dice, acceso limitado a dos mil vehículos, o sea... Que si usted va y de repente pues ya se fue tarde o no sé, y ya son los dos mil vehículos, lo van a regresar. Así que no se enoje, lo van a regresar o probablemente van a cerrar la carretera hasta que se llene. Prohibido, punto número dos. Me gustaría estar como el Rudy, Miguel Rudy, y que me toquen unos tamborcitos. <ríe> punto número dos prohibido introducir botellas recipientes de vidrio. Si a usted se le ocurre que va pues a ir a la playa y se me antojan unas cervecitas de, de, de botella porque están más buenas, dicen, dicen, ¿eh? Este, o si, ¿sabes qué? Pues no, pues yo quiero vinito tinto, me voy a llevar unas botellas. No, se las van a quitar. O si dice, ah, bueno, pues yo no tomo, pero yo quiero una... Una coquita así de vidrio, porque bien buena, bien sabrosa, bien helada. No, se la van a quitar. Así que por favor, no lleve botellas ni recipientes de vidrio. Punto número tres: sanciones a quien se sorprenda tirando basura. Oiga, miren, y qué bueno, qué bueno cada vez, sanción. Pero yo espero que los policías realmente lo sancionen, que realmente, si vieron que tiró basura, que realmente les digan, ey, ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Junta tu basura! Y además, son tanto de multa para que se te quite lo cochino. Sí, ya se no, o sea, es que no ocupan sancionarnos para saber que no debemos de tirar la basura en la playa. Es un lugar tan hermoso que nos ofrece la naturaleza y, y en este, pues... En este municipio nos lo ofrecen y que además limpian y que han sacado toneladas de basura de la playa, oiga, no se vale ir a ensuciar. Hay que cuidar los lugares que nos ofrece Guatabampito, Guatabampo, las playas y que nos ofrece la naturaleza, hay que cuidar esos espacios, oiga. Punto número cuatro, prohibidos los campamentos, o sea que si usted dice no, pues ¿sabes qué? pues no tengo dónde quedarme, porque pues, yo, yo tampoco tengo dónde quedarme, pero su, ¿sabes qué? Hay que poner una casita de campo y nos quedamos en la orilla de la playa, hacemos una fogatita y ahí dormimos. Prohibido, no te van a dejar acampar, o sea, si se si te ocurre eh, si se te ocurre poner una, una casita de campaña, te van a decir en ese momento de levántate, te, 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 te. te van a hacer que la quites, o sea, ni la batalla de hacerla, oiga ni la batalla de hacerla, así que ni se les ocurre querer acampar porque está prohibido y punto número 5, y el más importante de todos, oigan si tomas, no manejes por favor, acuérdense que las, las multas por conducción punible están bien caras, eh bien caras están, oigan además de que más allá del, de lo que te cuesta una multa, aquí lo importante es, pues, que no pongas en peligro ni tu vida ni la de los demás, porque eso, oiga, eso no hay cómo pagarlo, no hay una multa que regrese a una persona si te la llevas de corbata, no hay, no hay, o si te llevan a ti de corbata o me llevan a mí, no hay cómo me regresen, no hay cómo regresen a la Carmen a las noticias, aunque algunos no me quieran en las noticias, pero pues, ¿qué tiene? No hay manera de que la Carmen regrese, aunque sean más los que quieren que regrese a las noticias, no hay manera. Y esto pasa cuando mezclamos el alcohol con el volante. Hay personas eh, inocentes, personas que ni la deben ni la temen y que salen muy perjudicadas. Así que no hay manera con ni un peso, no hay manera de regresar eh, una familia, no hay manera de, de regresar a la vida a alguien. Así que mucho cuidado y así rápidamente les vuelvo a mencionar los puntos, así rapidísimo, sin tanto... Eh, rollo, ya para las personas que se van uniendo, ¿de qué estamos hablando? De que Guatampito, eh, pues, dijo que se iba a pedir cooperación allí en Moroncari, pero esto es para la organización, este, para la limpieza y todo eso, y además de que le van a dar una bolsita en la entrada. Cinco puntos son, son cinco indicaciones que debemos de tomar en cuenta. Rápidamente se lo digo, ya pedí una pequeña pausa. Acceso limitado a dos mil vehículos. Si hay más de dos mil vehículos, ya no va a entrar. Lo van a regresar, así que no se enoje váyase temprano. Prohibido introdu introducir botellas y recipientes de vidrio. Sanciones a quienes se sorprenda tirando basura. Es el punto número tres. Prohibidos los campamentos, no puedes acampar. Así que si vas a ir y no tienes casa, donde quedarte, o si no tú hiciste reservación, pues vas a ir y venir, oigan, porque no te van a dejar acampar. Y si toma no maneje. Esas son las indicaciones que pide Guatabampo para ingresar a sus playas. Así que pues hay que hacer caso. También dijeron que no iban a dejar y no me lo, y no me lo pusieron aquí. También dijeron que no iban a dejar andar en Racers ¿no, Miguel?
5: Así es, Carmen, así es. Este, en Racers,
1: que cua, cuatrimotos, racer, y, motos, y, motos, y motos y menos carros. Ajá, ¿no? y
5: menos carros por ¿no? la, la orilla de la, ¿no? la playa, ¿no? De la playa. Y fí fíjate, Carmen, que que, en, por ejemplo, en San Carlos, en San Carlos, Carmen, no, me voy a brincar un poquito el tema ahí, en San Carlos ya quitaban, ya, ya, quitaban, ya ponían los puntos del de, retén qué? ahí para pedir, eh, pues van a seguir las manifestaciones por parte de los comerciantes, los comerciantes piden ahí que que haya mayor circulación, que no pidan la prueba, la prueba de PCR de antígenos del COVID, porque ha sido uno de los requisitos que ha puesto la, la autoridad estatal, y, y y ahí ahí es una parte bien complicada Carmen porque cómo mediar entre la economía y la salud sí pero o sea es bien difícil porque esto pues es que lo, lo principal es la salud obviamente verdad primero la salud pero también Carmen estas personas que están que están que están pues cerrando sus negocios que están eh, dejando sin empleo a, a, a quienes han trabajado con ellos por años cómo le hacen para mantener sus negocios o cómo le hacen para lograr que esas personas que trabajan para ellos y que perciben un sueldo, lleven alimentos a su casa. Porque porque de repente dices todo es bien fácil, digo, no, pues es que primero la salud. Sí, me queda clarísimo ese punto, pero ¿cuántas personas están batallando? y ¿Cuántas personas están batallando? Porque no tienen ni para comer. Así ¿Sí? es. Entonces, y eso lo resienten sobre todo lugares, por ejemplo, como San Carlos, que son totalmente turísticos. Ellos viven del turismo. Ahí no hay, o sea, no hay otra otra fuente de ingresos más que la de turismo y, y muchísimas personas, por no decir que todos los que trabajan en San Carlos pues son de, de Guaymas, van y vienen, o sea, es,
1: es, De eso es, viven, uh -huh. pues, de eso viven. De eso viven. Y, y deja tú eso, Miguel, porque eso de la prueba de COVID-19 pues fue de última hora, ¿no? Fue ah, de última sí. hora sí hay que, ¿saben qué? Pues vamos a pedir la prueba de COVID-19. Entonces, imagínate todos los empresarios de San Carlos o de las playas, por ejemplo, donde estuvieron pidiendo también, para aquí no también estuve, cuando, y para los que iban aquí no también estuvieron pidiendo la prueba de COVID. Eh, imagínate, Miguel, que se, que se prepararon desde antes, ¿no? Que hicieron sus compras, que, que invirtieron, porque sabían que pues van a vender, eso es obvio, ¿no? Les va muy bien cuando es Semana Santa, y yo creo que es la zafra, ¿no, Miguel? Que es cuando aprovechan ellos para para hacerse de un dinerito, pues para guardarlo, y más que que, que que son lugares turísticos que todo el año funcionan, pero con esto de la pandemia pues mucha gente no ha salido entonces, imagínense que ellos hicieron su inversión y que a última hora le dijeron, no, pues que siempre no, porque vamos a pedir la prueba COVID, no, pues oigan está canijo, súper canijo está, oigan, imagínense que se quedaron sin dinero todavía lo que tenían, lo invirtieron
5: Así es, y fíjate Carmen, se han dado plantones, a, a, han ido los comerciantes, los empresarios ahí a acercarse, a, a incluso a abrir el, el, el punto de revisión, porque dicen ellos que, que les afecta, ¿por qué? Porque sí están dejando pasar a quien lleva una reservación, por ejemplo, pero a quien va y que, y que nomás va y come y se retira, que nomás va a la, a la visita a la playa y se va, a esas personas no lo están dejando pasar, pues. Entonces, es parte de lo que genera, lo que mueve la economía de los empresarios, trabajadores de San Carlos, de parte de Guaymas. Y, y como te digo, repito esa parte, pues, cómo mediar entre las necesidades del empresario, del ciudadano que, que requiere sus ingresos porque de eso vive, de, de, hay que llevar comida a la casa, y la salud, ¿no? O sea, obviamente, como te insisto, lo, lo, lo principal es la salud, pero también para tener salud necesitamos tener un plato de comida en la casa.
1: Por supuesto. Por supuesto, eh, es cierto, ocupamos la vacuna, por supuesto que la ocupamos, pero si no estamos bien alimentados, pues nuestro sistema inmune, aunque te pongas mil vacunas, pues no va a funcionar. Lo principal es estar muy bien alimentados y que, ¿y, y cómo te alimentas bien? Pues ganando. ¿Y cómo ganas? Pues trabajando. Una persona honrada es como gana, trabajando. Entonces, si no te permiten trabajar, pues de qué manera, oigan. Porque está la pandemia de, de, del COVID, pero también es la pandemia del hambre. También mucha gente está sufriendo esa situación por la economía que la cierran. Y pues entendemos que, que, que hay que cuidarnos, por supuesto. Hay que cuidarnos, no hay que bajar la guardia. Hay que seguir con las medidas, hay que ponernos el cubrebocas, la sana distancia. Y, y, y el gel antibacterial, lavarte las manos seguido. Pero sin embargo, pues la economía tiene que seguirse moviendo, ¿no, mía?
5: Así es, Carmen. ¿Qué te parece si vamos rápidamente unos saluditos
1: muy bien, pero antes de, de que me des tus saluditos, eh, me, me dicen aquí, Carmelita, buenas noches. Me llama la atención esta. Mi amigo Bet dice buenas noches. Mi esposo y yo fuimos, tenemos 52 y 54 años y nos dijeron que todavía no nos toca, que solo adultos mayores de 60 años. Entonces nosotros más adelante nos tocaría sí, Obet, sí. De todas las vacunas que han llegado aquí al sur de Sonora, que ya, que ya vacunaron en en el Chojoa, que ya va, que ya van a vacunar en Huatabampo, que ya vacunaron en Álamos, en Villa Juárez y que están vacunando ahorita son para adultos de 60 años y más. O sea, tienes que tener más de 60 años, los 60 años ya cumplidos y más hasta los 100. Y ya los de los de 50 59 todavía no se ha dicho cuándo van a van a seguir, primero se tiene que
5: Incluso, Carmen, si tenías. Se, si
1: y se tiene se que vacunar, ¿no?
5: 59 y meses, no. no. ¿sí? Son 60 cumplidos, 60 años cumplidos. Eso ¿sí? también
1: yo lo pregunté. Ajá.
5: No. Eh, estaban por definir ayer si había oportunidad de, de los que le faltaba una semana, dos, tres, si se pudieran meter en, en, en este paquete de vacunación, pero no logramos confirmar la información hoy. Seguía siendo 60 años cumplidos. Y más. Ajá, y más, ¿no? Obviamente. O sea, hasta incluso, los incluso, Carmen, por ejemplo, en, en, en Ciudad Obregón, allá en Cajeme, fue mayores de 68 años, ¿eh? allá allá Ay. no alcanzó para los de 60 todavía. Mayores de 68, fue allá en Ciudad Obregón. Wow. O sea, personas de 60 años, de 67, sí. no. Y aquí, de 59, no. Así que si son de menos de 59, pues no tienen ni caso, porque no los van a recibir. Sí, no, no
1: vaya, no van a... Ahora,
5: otra cosa, Carmen, que, que muchas veces estoy, estuvieron preguntando muchas ocasiones este día. ¿Qué hago si se me pasó? Si yo me pido, por ejemplo, no sé, Álvarez, y me tocaba hoy de 8 a 10 de la mañana y no fui. Ah, bueno, lo que tienen que hacer es presentarse mañana de las 4 de las cuatro de las en adelante, para, para para que los programen de nuevo, en ese, o sea, en ese mismo rato, ¿no? Que los atiendan. Para que pues. los
1: vacunen el mañana mismo, porque acuérdense que mañana es el último de aquí en Navajo, así que si se te pasó, por lo que tú quieras y mandes, por lo que tú digas, porque no pudiste, porque no, lo que tú quieras mañana puedes ir después de las 4 de la tarde y si te van a notar y te van a vacunar mañana mismo, así que no se te pase ir, por favor, de todas formas ahorita más adelantito nos vamos a volver a comunicar con Martín Preciado para que él nos saque de las dudas que hay, ¿sale? Heriberto Ayala eh, compartió nuestra transmisión, muchísimas gracias Heriberto, Gabriela Corpus Valenzuela, muchísimas gracias mi Gaby por compartir la transmisión Sandra Hernández, muchísimas gracias. Lupita Ochoa, mil, mil gracias. Y Luis Ángel Morales dice saludos, el rito Javier Huitimea Valderrama dice buenas tardes, amigos, saludos. Por cierto que, que el rito Javier Witimea me lo encontré ahora en Álamos eh, con su pues su programa que trae ¿no? ahí de redes sociales, Mitotech Álamos, y él fue el que me pasó el video del avioneta, oigan, Ricardo Chaires Mendívil, buenas tardes, saludos, ánimo dice el Ricardo, muchísimas gracias Ricardo, Armando Gámez, Carmen pero qué pasa, porque estamos viviendo este tipo de personas no está sirviendo para el país
5: lo que está pasando pues allá en, 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 en Tulum, Tulum no. en Ciudad Obregón
1: pues, ¿qué te, ¿qué te digo Armando? Pues por supuesto que no, no, no está funcionando este asunto Carlos Mendívil, qué mal, Carmen, que estos hechos estos hechos de la mujer, qué, de, qué desgraciados los policías. Eh, efectivamente, qué desgraciados. O sea, cómo va a ser posible que estemos muriendo a manos de las autoridades, de los que se supone que nos van a cuidar.
5: Exacto, Carmen Rodríguez. Pero bueno, pues tenemos un comisario que tumba teléfonos a manotazos y nadie le dice nada, ¿no? Pero bueno, fíjate, Carmen, saludos también para Iriberto Ayala. Para Abel Vázquez, fíjate, dice Abel Vázquez, buenas noches, Carmen, por favor, podrías felicitar a mi hermana Dinora del Carmen Vázquez Nolasco, que hoy cumple años de parte de sus hermanos y hermanas que la queremos mucho, nos están escuchando allá en Guaymitas, Carmen.
1: Ok, saluditos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
5: Felicidades, feliz cumpleaños y que se la pasen muy bien allá compartiendo en familia, no olviden la sana distancia, ya hay que cuidarse, sí. saluditos también Carmen me para,
1: pastel. Felicidades.
5: para Imelda Duarte, para Sandra de Pasiguan, para Juan Carrera, para Luz Arredondo, saluditos Luz.
1: Luz, qué gusto me da saludarte, qué bueno que andas aquí.
5: Moisés Sánchez, Ramón Lamberto Reyes, eh, Chalito Rafael Enríquez Corral, ¿Cómo andará
1: el, el Chalito? Chalito? También lo vi muy alicusado allá en ¿Qué, Álamos. ¿Qué, qué,
5: qué, ¿Qué pasó con el Carmen? ¿Lo confirmaron? no ¿Lo confirmaron? No sé. o sea,
1: Ahora el, 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 el fin de semana anduvimos por todos lados, Miguel, después de la pausa, ¿Qué te parece si les hablamos ¿Sí? de la gira si que nos quieres, aventamos? por da, el déjame, aguento
5: aquí dos saluditos más, Carmen, para ¿Mm? la Mónica Nava, la Mónica Nava que nos está haciendo Benito Juárez, pregunta que si cuándo la segunda dosis para Benito Juárez, no hay fecha todavía, Mónica, eh, no hay, eh, lo van a, o sea, así como hoy, por ejemplo, dijeron, ¿sabes que Llegó la segunda dosis de Álamos. Ah, pues ya llegó. Así va a ser un día dos antes que, que se confirme. Saluditos para José Alonso, para el comandante Javier Orlando Araiza.
1: Saludos comandante, muchas
5: para gracias. Para Aurora Vilches y son todos los saludos que tenemos, Carmen
1: excelente Miguel, pues muchas gracias a todas las personas que están con nosotros, que se están uniendo a nuestra transmisión, vamos a ir a una pequeña pausa y le voy a comentar sobre esta gira que dimos el fin de semana, estuvimos en el Chojú, en Villajuárez y en Álamos mucha gente bonita, me tocó saludar muchísimas gracias, también le voy a platicar acerca de esta mamá que qué bárbaro, oigan, ¿cómo va a ser posible que o sea, es lunes y yo ya pasando coraje, ¿cómo va a ser posible que a una madre de familia le entreguen a su hijo en bolsas negras. O sea, ya estamos al límite aquí en México. ¿verdad? También tengo el caso de Karina Alejandra, aquí de Ciudad Obregón, que la mataron a balazos, ¿verdad? La mataron a balazos y ella ya había puesto la denuncia ante las autoridades. Y ella había puesto la denuncia y el reporte, porque habló en 911. El año pasado, que su expareja eh, la, la asfixió y ya con, se desmayó. Y ya que despertó, le habló al 911 y puso el reporte. ¿Y qué creen? No lo pusieron. No lo reportaron. Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos con muy buena información. Oiga, no se me despegue. Continuamos.
2: A lunes para iniciar con los hábitos saludables. En Rojo Betabel, contarás con los más deliciosos y sanos platillos. El es
1: con Estamos los platillos. de regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan a lo largo de esta transmisión. Muchísimas gracias a las personas que nos ayudan a compartir, a darle like, y, de, y nos dejan sus comentarios. Mil, mil gracias. Y pues bueno, ya ven que hace ratito, pues no pudimos comunicarnos con Martín Preciado, pues ya, oiga, ya lo encontramos al tan buscado Martín Preciado que anda ahí hecho la mocha con esto de la vacunación. Martín, sabemos que andas muy cansado, sabemos que has andado todo el día trajinando, pero es bien importante porque la gente quiere estar informada, Martín, buenas noches.
6: Buenas noches, Carmen, qué gusto, un gusto saludarte, un gusto saludar a todos tus a todo auditorio a todas las personas que te ven que te, que te sintonizan en esta en este momento pues un saludo para todos y sí efectivamente Carmen tenemos un, una jornada pues bastante cansada pero muy satisfactoria la verdad estamos muy contentos nos encontramos muy contentos aquí en en La Ojoa, porque pues ha sido una jornada extenuante pero la verdad ha sido de mucho éxito ¿eh? ha habido mucha aceptación de la vacuna las personas han acudido con mucha alegría a vacunarse, con mucho respeto, la su gran mayoría, todos han tenido la prudencia y sí, efectivamente, ha habido esperas, eh, gracias a Dios no han sido las grandes esperas, pero sí ha habido esperas y reconocemos algunos de nuestros errores en, en cuanto a la logística que hemos ido corrigiendo durante todo el día pero pues digo te tocó estar ahí cuando en algunas de las ocasiones ya vimos que transmitiste también en alguna parte por ahí y, y pues tú viste a las personas cómo estaban con ese con ese entusiasmo verdad por porque iban a recibir su vacuna
1: eh, Así es Martín, sí, sí me tocó estar por allá en el módulo de la Unison, Martín eh, también recibimos pues algunos comentarios ¿no? y tú mismo me lo comentaste que había personas que, que se han desesperado y que exigían una mejor organización, también eh, hubo ahí comentarios de que hubieron personas que se desmayaron eh, ¿sí hubieron personas que, que se desmayaron Martín? Mira yo supe de
6: una persona que se desvaneció no tanto se desmayó yo supe de una persona que se desvaneció, pero ya al platicar con la persona, con la se lo atendieron inmediatamente, porque también contamos con paramédicos y contamos con médicos, enfermeras que están atendiendo también. y Pues sí, efectivamente comentó que, que no había desayunado bien, o que no había desayunado, que, traía, que venía muy nerviosa, la persona venía muy nerviosa y pues se sintió, entró un poquito en pánico, ¿verdad?, Uh -huh. eh, antes de vacunarse, digo, no no tendría por qué haber entrado en pánico, pero sí, eso eso es lo que sucedió exactamente, eh, sí se desvaneció la persona, pero inmediatamente uh -huh. la se recuperó y ahí mismo ya un rato la atendieron y la pudieron vacunar.
1: Eh, Martín, bueno, pues afortunadamente pues no, no pasó a mayores. ¿Cuántas vacunas, Martín, se han aplicado este fin de semana?
6: Mira, eh, hasta ahorita todavía se encuentran vacunando en la secundaria 55. Todavía mm -hmm. no han terminado. Pero más o menos te puedo comentar cuántas vacunas se aplicaron en cada una de las, en cada una de las sedes. En la, en la sede de Leedson se aplicaron alrededor de 2.500, un poquito más de 2.500 vacunas. Mm -hmm. En, en la sede de la Universidad de Sonora se aplicaron 1.590 vacunas. En la secundaria, eh, en la de la Allende uh -huh. se aplicaron alrededor de mil vacunas, digo, tendríamos que, que terminar de checar porque están haciendo los conteos todavía de, de la cantidad exacta de vacunas y en la secundaria 55 pues todavía ahorita a, estas, a esta hora todavía eh, hay algunas personas a las que se está vacunando, entonces no hemos terminado pero son alrededor de 1200 también, uh -huh. entonces pues serían, pues ya podemos llevar la cuenta más o menos son dos mil quinientas más cinco mil, seis mil, alrededor de seis mil quinientas o seis mil setecientos vacunas.
1: Sí, sí, sí. Martín, eh, tengo, bueno, varias preguntas aquí que, pues, siempre son algo, ¿no? Siempre son algunas, Martín. Siempre son algunas aplicaciones, solo el día de hoy, aquí en el casco urbano, ¿verdad?
6: solo en el casco urbano, en, en, total, en las, en las comunidades, entre los dos días, pues fueron muy poquitas, porque las comunidades, recordaremos que las comunidades no son tan grandes, es muy difícil, es de los accesos, eh, no es, no es la misma aplicarlo en el casco urbano, y lo dijimos desde el principio, si, si sonaba que eran muy poquitas, eran alrededor de 2.500 diarias, ¿no? Uh -huh. En, en las cuatro, en los cuatro puntos, nada más, en el puro Ipson, hicimos las la misma cantidad de vacunas que hicimos en los otros cuatro puntos en las comunidades. Uh -huh. Entonces, eh, se la, en las comunidades se hicieron alrededor de 4500 entre los dos días okay. y nada más el día de hoy se hicieron más que más de seis sí, sí, mil. Entonces, sí. Eh, la, ese es el ritmo que llevamos de vacunación aquí en Abujón.
1: Martín, quienes no han cumplido eh, los sesen, los sesenta años, por ejemplo, si cumplen 60 en abril o en mayo, ¿Ellos deben esperar, Martín?
6: Mira, eh, en lo que es en abril nosotros estamos ya pidiendo la autorización para poderlos vacunar. Yo espero que mañana ya me digan que sí, definitivamente sí podemos, y yo los invitaría a, la, a quienes cumplen años el, en abril que, que, que se dieran una vueltecita por los puntos de vacunación el día de mañana, eh, después de las 4 de la tarde, y ya para esa hora nosotros ya vamos a poder tener autorizado o no, que el poderlo vacunar, que yo espero que sí, parece ser que sí va a ser, Carmen.
1: Ok, pues excelente noticia, Martín, que que pues por, por lo menos los que los cumplen en abril. Martín, quienes no han cumplido, bueno, esta ya ya te la ya te la dije, es que yo estoy aquí haciéndote preguntas que me está haciendo el auditorio que eh, que me sí. dejaron. Eh, las personas que se les pasó la letra el día de hoy, Martín, ¿Qué deben hacer? Oh
6: van a poder acudir el día de mañana eh, efectivamente, ahorita en la tarde llegaban algunas personas, oiga, es que me tocaba la letra B, me tocaba la letra C este no hay ningún problema, eh, vamos a poderlo vacunar el día de mañana solo le vamos a pedir un poquito de paciencia para poderlo vacunar una vez que, que, que saquemos adelante el, el, a, a los que les toca ese día, pero mm -hmm. por ejemplo si te toca la, la P, eres preciado entonces tú vas a acudir a las, a las 8 de la mañana, y si tú acudes a las 8 de la mañana, con todo gusto te vamos a atender, pero haciendo fila como como cualquier otro, eh, como si le tocara la letra, ¿verdad?,
1: en okay. este momento. Ok. Mañana continúa con las personas mayores de 60 años, Martín, que su apellido inicie de la P a la Z, ¿es correcto esto, verdad? De
6: la P a la Z, sí, efectivamente, en la mañana, a las 8 de la mañana, inicia con el apellido P. Y en la tarde ya estaríamos concluyendo, creo yo, el, el periodo de vacunación aproximadamente a las 5 o 6 de la tarde.
1: Ok, y ya de ahí estarían atendiendo las personas que se les pasó por algún otro motivo y probablemente a los de abril.
6: Eh, sí, efectivamente, para los de abril puede ser que para el, alrededor de las 4 o 5 de la tarde ya, ya podemos estarlos atendiendo también porque consideraremos que las vacunas venían... Exclusivamente para personas ya con los 60 años cumplidos, entonces tenemos que considerar esa parte también. ¿no?
1: Excelente, Martín. Pues bueno, esto es en Abojoa, Martín, pero nos encontramos con la información de que eh, la vacunación comienza el jueves en Guatabampo, Martín.
6: Eh, sí, tenemos la muy buena noticia, nos habían informado, todavía estábamos, recordaremos que si sí, cada semana nos están llegando vacunas al país, y en base a la cantidad de vacunas que nos van llegando, tenemos que ir haciendo las reprogramaciones. Entonces, eh, hoy se comunicaron conmigo para informarme que efectivamente venía la vacuna ya para Guatabampo, y estábamos viendo la el día que podemos iniciar en, en Guatabampo, y pues lo vamos a hacer el jueves, ¿eh? Excelente. Bueno, pues ya iniciamos la buena noticia para Guatabampo, que al final de cuentas yo lo digo de esa manera, es una excelente noticia, y como siempre digo, los últimos eran los primeros, es decir, los suertudos de Guatabampo les toca la vacuna Cancino y, y la vacuna Cancino es de una sola dosis, no te, no no se van a tener que aplicar dos dosis.
1: Así es, qué afortunados, Martín, qué bárbaro.
6: La verdad es que sí, ¿eh? la verdad es que sí, yo... Yo la verdad, yo yo le he dicho, ojalá a todos nos hubiese tocado la vacuna de CanSino, pero bueno, es, tendremos que entender que no es fácil el a nivel mundial la cantidad de vacunas que se están generando y la, la demanda de vacunas a nivel mundial, entonces también México ha tenido un, un excelente trabajo por parte de la federación. Para poder conseguir vacunas en donde ha, donde las tengan y que la, el laboratorio que las esté, las tenga disponibles también para poder conseguirlas y surtir de una manera como lo estamos haciendo en este, a este ritmo aquí en México.
1: ¿eh? Así es, Martín. Martín, ¿y para cuándo tendremos eh, los puntos de vacunación de Guatavampo y las horas y todo eso?
6: Bueno, los puntos de vacunación de Guatampo ya los estamos trabajando. Aquí nosotros todos los días estamos haciendo flechas, Carmen, ¿no? Este, estamos preparándonos siempre para, para lo que viene. Nosotros ya tenemos los puntos de vacunación listos. Eh, te, te puedo adelantar un poquito la estrategia que se va a cumplir en Guatampo. En uh -huh. Guatampo vamos a tener dos puntos de vacunación lo que es el casco urbano los cuatro días en uh -huh. eh, ahí cada municipio que estamos visitando que, con la vacuna lleva una programación distinta, la programación aquí la tenemos es, los cuatro días va a estar se va a estar vacunando en el casco urbano y uh -huh. vamos a tener ocho, ocho o, o puntos de vacunación en las comunidades, cada día vamos a tener en dos comunidades, entonces por ejemplo el día de hoy vamos a tener en Moroncarit y Júpare más los dos del casco urbano, entonces vamos a tener esos cuatro. Otros dos días vamos a estar, por ejemplo, en el 24 de febrero y en otra parte, más los dos del casco urbano. Ah, y así okay. durante los cuatro días, entonces vamos a procurar terminar la vacunación también en, en Guatabampo en estos cuatro días, que serían jueves, viernes, sábado y domingo.
1: ¿Para cuándo más o menos tendrán la programación, Martín, para ya informarles a los ciudadanos?
6: Para mañana, para mañana ya tenemos esa información, mañana mediodía, ya una vez hacemos el pase de lista, eh, vemos exactamente los puntos ya que estén terminados para poder, eh, des, para poder tomar la decisión qué día, porque los puntos ya los tenemos, ya sabemos qué comunidades van a ser, pero lo que tenemos que ver es la programación en base a la cantidad de personas de, que hay en cada punto para poder saber qué, qué vacuna qué, perdón qué punto de vacunación va a ser cada día, exactamente,
1: ¿no? Ok, excelente, Martín, pues esperemos, esperaremos con ansias el día de mañana, ya que nos con pases gusto, bien Con gusto, te lo comparto, Carmen,
6: porque pues es una noticia importante, ¿verdad?
1: Claro que sí, Martín, muy importante y muy buena noticia sobre todo. Martín, por último, Martín, ya sé que ya andas muy cansado, pero tenemos, tengo que hacerte todas estas preguntas. La Adelante, segunda...
6: Carmen, esto, estoy a tu disposición con todo
1: gusto. Muchas gracias, Martín, yo lo sé y siempre estás a la disposición. La segunda dosis en Álamos, Martín.
6: La segunda dosis en Álamos, recordaremos que esta se aplicó ahora en días pasados, ¿no? Hace mucho, entonces, eh, a, a partir del de, de tiempo que se determina para esta, entonces todavía tenemos un buen de tiempo para ello, no, no vamos a, a pensar que, no, que la vacuna no va a llegar. Les debo recordar, la vacuna está asegurada para todos las primeras y las segundas dosis, ¿eh? Entonces, ahorita ya me están informando también que la próxima semana ya estamos listos para, para iniciar con la segunda dosis a los a los lugares donde, los municipios donde se vacunó con AstraZeneca. Okay. Entonces, ya vamos por la segunda dosis también en esas comunidades.
1: Martín, eh, hace unos momentos recibimos un comunicado donde decía que la segunda dosis para Álamos ya llegó el día de hoy.
6: Eh, no, no ha llegado todavía, Carmen. No es, no es, eh, no es, no es, una noticia confirmada. No, no puedo darte una noticia que no está confirmada todavía.
1: Ok, excelente. Ahorita te voy a pasar el link de donde, pues sacamos esta información, Martín. Pues para que nos digas y si no, pues poner ahí que es información falsa. Martín, pues muchísimas sí. gracias eh, por la información. Eh, me dices entonces que para la próxima, bueno, todavía no está confirmado, pero para la próxima semana llegarían a donde se aplicaron AstraZeneca, ¿verdad?
6: Es muy probable aquí, es muy probable que ya que sea una información que sí podamos hacerte ya la confirmación, pues valga la redundancia, eh, que serían eh, los municipios de Quiriego y Rosario y Tesopaco, son los municipios aquí en la región que se vacunaron con AstraZeneca. Okay. Eh, Me voy a permitir decirles con qué, con qué biológico hemos vacunado en cada uno de los municipios. ¿Sí? En Rosario Tesopaco fue con AstraZeneca lo mismo que Quiriego se, se aplicó Pfizer en el municipio de Chojoa y en Berito Juárez eh, ha sido Sinovac en Navojoa y en Álamos y ahora en Guatabampo va a ser casino Entonces eh, la, ¿a qué voy con esto, Carmen? Que es muy importante que nosotros tengamos en consideración que si yo recibí como primer dosis la vacuna AstraZeneca, tengo que recibir la misma vacuna para como segunda dosis, y te lo comento porque el día de hoy eh, acudieron a, a algunos puntos de vacunación, acudieron una persona que se había vacunado en Quiriego y quería que le aplicáramos la segunda dosis, eso no va a suceder, Ajá. no lo podemos hacer de esa manera. Por eso es importante que nosotros nos registremos y que sepamos, una vez que estemos registrados, que sepamos qué, qué biológico ya recibimos. Entonces, eh, a estas personas se les aplicó el AstraZeneca y la segunda dosis tiene que ser igual de AstraZeneca.
1: Ok, tiene que ser la misma, eh, de, la que te hayan puesto, Martín.
6: Sí, pues de ahí la importancia de que nosotros eh, sabemos exactamente qué, qué biológico o qué, de qué laboratorio se aplicó a cada, a cada municipio, ¿no? Entonces Ajá. yo sé si es, si pertenece al municipio de Quiriego, yo sé que a él le aplicamos AstraZeneca, y de ahí la importancia también cuando nosotros acudían de otro municipio o sea, decimos que querían vacunarse y nosotros decíamos que esa vacuna estaba destinada para las personas que, que, que estaban registradas en ese, en ese municipio. Ajá. Entonces de esa manera nosotros tenemos la certeza de que se aplicó esa ese biológico a esa, a esa persona, pero además eh, nosotros los estamos registrando, al momento de registrarlo, cuando le vayamos a aplicar la segunda dosis, le vamos a pedir su CURP, y con la CURP nosotros vamos a saber exactamente dónde se le aplicó la vacuna, cuándo se le aplicó, y qué tipo de vacuna en la que se le aplicó, de ahí la gran importancia del registro que se está llevando a cabo.
1: Ah, ok, ok, entonces ese registro que que a veces es complicado ¿no? porque a veces es donde pues se atora la situación, Martín es yo, lo que nos va a llevar
6: decirles, Yo quiero decirles que para nosotros como, como bienestar Secretaría de Bienestar ha sido un trabajo enorme Carmen, enorme la, la, lo que lleva el registro pero es importante que sí lo hagamos entonces no te, te digo la vacunación es una, las personas acuden, hacen fila el tiempo que hayan estado ahí pero nosotros no podemos descansar y nosotros estamos desde la madrugada porque tenemos que prepararnos para eso, terminamos de vacunar y seguimos todavía en la programación porque tenemos que subir esa esa información que hemos generado durante el día y entonces aún cuando no estemos vacunando, si ahora termino la vacunación mañana nosotros continuamos todavía un tiempo más, una semana eh, subiendo toda la información de que, que que se generó en esta en esta jornada.
0: Ajá.
1: Y además que eso, como dices tú, pues ahí queda la información de qué vacuna te pusieron, dónde te la pusieron, y pues ahí ya no hay margen de error, Martín.
6: Eso es muy importante, de ahí la gran importancia del registro y que nosotros sepamos, porque hoy se nos acercaron algunas personas de otro municipio, en el caso de, de Obregón, venían del municipio de KGM, pues están vacunando en KGM en este momento, entonces es importante que ellos se vacunen en KGM, uh -huh. porque en KGM están aplicando ahorita la vacuna Pfizer, uh -huh. entonces no te voy a poder aplicar, no te, puedo, no te puedo garantizar que cuando cuando estés en KGM, pues te pueda aplicar la, la vacuna otra vez, la Sinovac, no como segunda uh -huh. dosis.
1: Ok, Martín, pues bueno, Martín, creo que ya pues ha quedado clara la información, entonces Navojoa, pues ahí va, mañana continúan de la letra P a la letra Z, podría probablemente, por, podrían probablemente vacunar a las personas de abril, a las personas que se les pasó y a las personas de abril podrían ir después de las 4 de la tarde, el jueves sí. llegan las vacunas a Guatabampo y mañana nos da la información de los puntos.
6: Y también mañana, digo, el miércoles tenemos la visita a los uh, a las personas que se encuentran en postración, que esas personas no pueden de ninguna manera acudir a aplicarse la vacuna a los puntos de vacunación, pues entonces que nos lo hagan saber, la invitación es para que el día de mañana pasen a apuntarlos a la oficina de bienestar que está en, en las mismas instalaciones ubicadas en las oficinas del Palacio Municipal y que pasen ahí a registrar a su, a la persona que está con ustedes y que está en postración para que nosotros, para que nos puedan intercambiar y nos puedan mandar una ubicación de donde se encuentra la persona y de esa manera nosotros poder acudir a vacunarlo el próximo miércoles lo mismo que vamos a hacer con, con los asilos, que tenemos dos, dos, asilos aquí en un asilo y en una casa hogar y poder visitarlos y poderles aplicar biológico a los adultos mayores que así lo decidan.
1: Excelente Martín, pues como siempre muy buena información, muchísimas gracias, pues mañana te voy a estar dando guerra también para ver cómo va la vacunación, para que nos Claro que sí, claro que sí, claro, con
6: mucho gusto me da mucho gusto cuando nos acompañan y, y pueden estar ahí en los lugares donde se lleva a cabo la vacunación porque es importante que todos estemos bien informados y que se vea cuál es el proceso, y también por qué no, que nos ayuden a corregir los errores que hemos cometido es, pues, obviamente, debe haber muchos. Eh, debemos recordar que no es un proceso fácil. Estamos en una pandemia. Eh, no es, no es como cualquier otra vacunación que pudiera tardar mucho tiempo en vacunarse. Es importante que lo hagamos porque estamos tratando con un biológico. No tenemos mucho tiempo ni te podemos andar llevando y trayendo las vacunas para todos lados. Eh, tenemos muy poquito tiempo para vacunar en cada lugar. Y pues los lugares se tienen que hacer masivos porque la vacuna sí tiene que ser, tiene que ser una vacunación masiva porque es importante que en muy poco tiempo eh, podamos tener nosotros esa inmunidad de rebaño a la que tanto nos han hablado, ya sea porque hemos logrado vacunar a un 70% de la población o porque ya ellos ya les eh, se contagiaron de COVID y crearon también inmunidad.
1: Así es, Martín, pues sí, efectivamente, pues es, tiene que ser un poco tiempo, ¿no?, también por lo de la vacuna y que dura tantas horas y la refrigeración, bueno, se torna complicado, ¿no?
6: Es un proceso muy complicado, créeme, Carmen, que es un proceso muy complicado, nosotros somos los primeros que no quisiéramos que nuestros adultos mayores estuvieran, pues, pasando estas filas que tenemos que pasar, pero la verdad es que, pues, todos tenemos que poner de nuestra parte y yo les pido, pues, que, que, nos, que nos ayuden también, eh, armándose de paciencia, vamos, ya sabemos que vamos a tardar un poco en el proceso de vacunación, irnos dispuestos, que sepamos que sí, que sí podemos enten, eh, durar un rato la, la vacunación, pero que y en el registro y en el proceso de vacunación y todo, pero que vayamos con esa disposición y esa alegría y esa buena actitud para que, pueda, para que todo salga muy bien.
1: Excelente, Martín, pues eh, voy a seguir en contacto contigo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, sé que andas bien ocupado, pero pues bueno, la ciudadanía del sur de Sonora quiere estar informada, Martín.
6: Qué bueno, qué bueno que, que podemos informar.
1: Mil gracias Martín, pasa bonita noche A la
6: orden, gracias, que estés muy bien Carmen
1: Hasta luego Martín, gracias Pues ahí está eh, la información que nos da Martín Preciado Yo le digo, siempre nos da buenas noticias Entiendo definitivamente Porque temprano incluso yo fui Y le dije, a ver Martín, qué bárbaro Bueno, hasta yo me, ahí este le hice algunos señalamientos, ¿no? Pero en buena onda, ¿no? Tampoco peleándome con él. A ver, Martín, esto, y lo otro. Y ya me empezó a explicar algunas situaciones que, que de verdad, pues sí se tornan complicadas. Y lo entiendo y lo acepto. Sin embargo, pues hay personas que no lo entienden. Pero miren, afortunadamente, esto ya eh, se está, está pasando en Abojoa. Eh, ahorita me comentan que todavía hay personas en la técnica 55. Es lo que nos comentó Martín Preciado. Pues esperemos que todo acabe bien. Y. ¿Qué me mandaste producción? Vamos a ir a una pequeña pausa, vamos a ver qué fue lo que me envió aquí producción, vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos, pues bueno, ahí está la información para los que se van uniendo, Martín Preciado nos acaba de dar toda la información, oiga, de cómo va en Navajoa, cuántas dosis se han aplicado, cómo, eh, mañana cómo va a suceder, quiénes se pueden eh, vacunar, eh, lo, a los que se les pasó, ¿qué? Eh, Man, ¿Cómo le hacen? Pues pueden acudir mañana. Todo, todo, todo acerca de la información de, en el, de la vacunación el del sur de Sonora. Ahorita nos las comentó Martín Preciado. Así que, más al ratito, si tú te vas uniendo, le puedes dar para atrás. Ahí le, le, le retrocedes y ahí va a estar toda la información, va a quedar grabada la entrevista y también se la vamos a poner aparte para que usted esté muy, muy informado. Vamos a ir una pequeña pausa y vamos a regresar con el tema de Karina Alejandra, que también, que también presuntamente fue asesinada, oigan, allá en, en KGM, por policías. Omitieron el reporte los policías, que porque el marido ahí tenía influencias. Ella ya lo había denunciado. Y no pasó nada. Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez. de regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez, muchísimas gracias a las personas, pensé que tenía pago el micro, a las personas que se están uniendo, que están con nosotros, pues bueno, mucha información, oiga, mucha información de primera mano, eh, pues ya nos dijo Martín Preciado que eh, eh, llegan a Guatabán por el jueves las vacunas, todo lo de las vacunas, todo, 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 todo lo de las vacunas, todo el mere merequetengue, cómo se está llevando, en Navajo, la segunda dosis de álamos, oigan, a algo que sí les quiero aclarar es que la segunda dosis de álamos es un comunicado oficial del de IMSS. Miren, aquí se los voy a leer, oigan. Aquí se los voy a informar, ¿Qué es lo que dice el, bolet el boletín. Dice, abrirán vacunas anti-COVID para... a ver, va de nuevo, oigan. Ar abrirán, dije, y dice, arriban. Como que alguien ocupa lentes, ¿verdad? Arriban vacunas anti Covid para ocho municipios de Sonora, dice un nuevo embarque. A ver, nomás lo voy a hacer un poquito para acá porque si no veo bien, está muy chiquita la letra, oigan. Un nuevo embarque de vacunas contra covid 19 arribó a Sonora la tarde de este lunes 29 de marzo, para aplicarse como segunda dosis dosis adultos mayores en los municipios de Empalme, Magdalena de Quino, Nacosari de García, Muris, Plutarco Elías Calles, Álamos, Vacum, y San Ignacio Río Muerto. La oficina de representación en la entidad del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS supervisó la llegada de los biológicos junto con la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena, Guardia Nacional, y la Secretaría de Salud en Sonora, mismos que fueron enviados tanto al norte como al sur del estado para distribuirse en distintos módulos de vacunación, lo anterior en seguimiento a la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de COVID-19 en México, bueno este es un boletín oficial del el IMSS Sonora así que bueno muy bien este, este, a lo mejor Martín Preciado, es que como llegaron hoy y como Martín Preciado anda en todo, pues ahora sí que en todo el trajín, oiga, de, de la vacunación y, y que él carga la responsabilidad, ¿no? De, de todo esto, la coordinación, pues no se dio cuenta que llegó este boletín de que ya llegó la segunda dosis para Álamos, es un hecho, oiga. Así es, Carmen. Bueno, pues fíjate, Carmen, que vamos, vamos a esperar esas
5: dos partes ahí que, que nos confirmen, a lo mejor hay por ahí alguna conclusión de la información. Eh, eh, vamos a esperar tío la confirmación de las dos partes, ¿sí? sí de lo de Álamos y lo de Guataván porque como que hay una poquita de confusión ahí en, en, en el equipo de comunicación, ¿sí? Uh -huh. Entonces, te, nosotros estamos basados en, en comunicados y en información que nos han proporcionado las autoridades, ¿no? Pero vamos a esperar a ver que, ahí estamos, ahí está la cámara Tengo Carmen. unas
1: imágenes eh, ¿Sí? que, es que estoy, estoy, de hecho, ahorita estoy platicando aquí con comunicación eh, del IMSS Sonora, eh, tengo unas imágenes que me mandan de cuando llegaron el día de hoy las vacunas, que fue la segunda dosis para Álamos Producción, ahí te las mandé, por favor, ah, okay. si las puedes poner. Me dice, sí, sí llegaron. Me dice, no, no, es que sí te creo. O sea, lo que pudo haber pasado probablemente fue que, como te digo, Martín Preciado anda ahí en en, en sus… pues
5: Pero por ejemplo, o sea, por ejemplo ahí, eh, la aplicación, la, el que trae el, 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 el programa de, de aplicación acá en el sur, pues es, 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 es Martín Preciado, entonces ahí… A lo mejor ahí hay un cubito de botella de la información entre ellos o algo. Sería interesante ahí que que nos confirme o si sabe él cuándo se va a aplicar, por ejemplo, ¿verdad? A lo mejor, uh -huh. porque a lo mejor Martín no lo ha programado, ¿verdad? Sí. Fíjate, Carmen, bueno, lo importante es que siga fluyendo, que sigan llegando vacunas, que sigan llegando vacunas a todo a todo Sonora, a todo México. Ahí están las vacunas que llegaron hoy, este que son para ocho municipios según el comunicado emitido por el IMSS por el IMSS Sonora, ¿verdad? Este comunicado, Carmen, eh, pues tú lo estabas viendo ahorita, dice, dice que llega la segunda dosis, vamos a ver, ahí está la foto, ahí está la foto, donde están las hieleras, dice, un nuevo embarque de vacunas contra el COVID-19 arribó a Sonora la tarde de este lunes 29 de marzo para aplicarse, como segunda dosis a adultos mayores de los municipios de Empalme, Magdalena de Quino, Nacosaria de García, Imures, Plutarco Elías Calles, Álamos, Bacum y San Ignacio Río Muerto. Es la información enviada por el IMSS, por el IMSS Sonora, ¿verdad? Por el Departamento de Comunicación del IMSS Sonora, que es el que está confirmando que en algún momento va a llegar la segunda dosis para Álamos, ¿verdad? Habrá que, que esperar ahí, ahora ahora vamos a esperar la confirmación de la confirmación, Carmen Rodríguez. No,
1: no, no es que sí es un hecho, o sea, la segunda dosis ya llegó y, y ahí podemos ver a las imágenes al doctor Citle, que, que fue cuando llegaron las vacunas, que ya las recibieron, eso sí es un hecho, sí llegaron, sí llegó la, pero, la pero, segunda dosis, ¿Mm? Pero, pero, las qué, ¿Pero
5: las ocupamos ahora que, que que digan, ah, en tal fecha va a llegar a la por Ah, no, por sí, ejemplo, pues, ¿sí? pero hay que
1: esperar entonces a que Martín Preciado vea a lo mejor el boletín, ¿no? O que le informen a lo mejor y, y, y le quisieron informar, pero pues en el día pues no se pudo porque pues el Martín Preciado anda, la mucho, oigan, y como todos del sector salud y mil vacunas bienestar. nomás, también. Imagínate, pues yo le marqué una vez y, y no me respondió, eh, me mandaba buzón directo, o sea, hay que vamos a darle tiempo y mañana le volvemos a preguntar, mañana volvemos a platicar eso con él, y ya que nos diga, porque ya es un hecho, si sí llegó la segunda dosis para álamos ya mañana le vamos a preguntar cuándo será la aplicación. También me voy a comunicar con el doctor Sitle para que él me comente eh, esto de cuándo va a ser la aplicación de la segunda dosis.
5: Ándale, Carmen, así es. Pero bueno,
1: digo, lo importante es que sigan fluyendo
5: las vacunas, que sigan fluyendo, que sigan llegando, que se sigan aplicando, y que sean más los adultos mayores que que cuenten con la primera aplicación y y obviamente pues también con la segunda, para que se pueda brincar al siguiente, a los siguientes eh, límites de edad, ¿Verdad? Los de menores de 60, los de Ay, 50 no.
0: A los y, de 30.
5: Y como nos decía hace unos momentos este Martín Preciado, que se logre la la famosa inmunidad de rebaño, ¿Verdad? Que es cuando cuando el virus deja de ser eh, tan peligroso como está siendo en estos momentos.
1: Así es, Miguel, y pues, ¿qué te parece, Miguel, si nos vamos a la noticia? Eh, bueno, dice, ¿qué te ha parecido la vacunación en Abojoa? Buena dice un 90% y mala dice un 10% Fue una encuesta que se realizó aquí en su portal NDS Noticias, cuando estábamos en la entrevista con Martín Preciado, eh, para ver qué... Pues, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de, de, de cómo se lleva a la organización? Y el 90% dijo que buena.
5: Mira, Carmen, tenemos aquí saluditos en lo que tú encuentras ahí la, la información que uh -huh. traes pendiente. Gabriela Gutiérrez, saluditos. Alejandro Coronado, ya llegué, dice Alejandro, saluditos para ti. Mónica Velarde, el mejor noticiero, dice Mónica Velarde. Nora Félix nos pregunta si se me pasó la vacuna hoy, ¿puedo ir mañana? Sí, después de las 4. Después de las 4 de la tarde te puedes presentar si se te pasó por tu letra, por, por el listado del, del abecedario, ¿Verdad? Luego, eh, dice María Ruiz de Velázquez, en la técnica 55 todavía hay gente así es, fíjate que todavía están aplicando vacunas allá Carlos López pregunta por Benito Juárez no tenemos información aún de Bella Juárez, de la segunda dosis todavía Abel Vázquez, Carmen ¿Podrías felicitar a mi hermana? Ah, ya la felicitamos Carmen, claro entiendo yo sí, leyendo lo mismo otra vez. Otra
1: vez, vez la felicitamos
5: Segunda felicitación de la noche, no, no pasa nada. <risa> Ahora sí ya me gané 10. una rebanada de
1: pastel mínimo. Sí, ya dos mínimo, felicitaciones son pastel mínimo. A ver. Pues bueno Miguel, fíjate lo que les comentaba hace unos momentos, eh, pues el caso de de una joven que fue asesinada el pasado 22 de marzo. Karina Alejandra, dice, investigan a policía municipal por asesinato de Karina Alejandra. ¿Cómo la ven? El 22 de marzo la joven fue baleada, existía un antecedente de violencia feminicida y mantenía un pleito legal por la custodia de su hijo. Su familia denunció públicamente a su expareja como su agresor. Pese que ya existía una denuncia por intento de feminicidio y una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el exesposo de Karina Alejandra continúa dentro de la corporación policíaca en el área administrativa, hasta que se demuestre su culpabilidad. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, este cándido tarango, este señor que nomás la anda regando y que le arrebató un teléfono de un golpe a una mujer, ¿Dónde fue, Miguel, eso? En el, en el, en el en Dique Diez,
5: Carmen, en el Dique Diez, allá, cuando toda la acción, toda la delincuencia está actuando de forma impune. En el centro. En, en, en la en, en la ciudad, él se va allá, y porque pues, es que allá sí hay, Carmen, eh, conductores punibles, por ejemplo, ahí hay, ahí hay
1: Andan en mero, en mero marzo. ¿Cómo la ve? Pues bueno, dice el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Cándido Tarango Velázquez Salvaje, la vamos a poner entre paréntesis, indicó que se inició una línea de investigación para determinar la culpabilidad de la gente en el presunto feminicidio que se registró el 22 de marzo. Eh, pues el, es policía municipal, dice, está ejerciendo porque no tenemos ninguna culpabilidad, se está haciendo la investigación, si sí hay una denuncia por feminicidio, pero eso está coordinado con las instancias para que se determine de manera expedita su culpabilidad o no explicó que aun cuando se interpone una denuncia por violencia como en este caso mientras avanza la investigación el elemento no es separado del cargo sino removido a áreas donde no tenga contacto con la ciudadanía no estamos para solapar ajá aseguró el capitán de fragata sin embargo la denuncia de Karina Alejandra tenía más de un año e incluso en la comisión estatal de derechos humanos emitió una recomendación al alcalde Fíjense, hasta el alcalde está metido aquí, oiga, al alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado por incumplimiento del deber y abuso de autoridad y es que aun cuando Karina denunció ante dos agentes de la policía municipal de Cajeme que había sido asfixiada con una almohada y agredida no se recibió la denuncia ni se le entregó un folio de su reporte motivo por el cual emitió la queja ante los derechos humanos pues no porque eran amigos del salvaje agresor por eso y el tarango dice no pues que no lo podemos correr hasta que oigan ya había una denuncia. La mataron a balazos y ella trabajaba en, al, en nada que ver de, de delincuencia. Ahorita le voy a decir en qué trabajaba ella, oiga. Fue su familia la que denunció públicamente el feminicidio, mientras que en redes sociales se difundió el nombre de Ramón Gamaliel para exigir a las autoridades que tomen justicia a través de todos por Karina y fue la policía. ¿Cómo la ves? Qué bárbaro que, bárbaro, que ya se había denunciado, oigan, ya había una denuncia y nadie hizo nada, ese es, es, es y luego dice el cándido tarango, no, pues es que allá está la investigación, tiene... eso es lo que ocupamos, oiga, ocupamos leyes más ágiles, ocupamos que las autoridades actúen, que dejen la burocracia, que dejen de, de pues, de que los procesos sean tan lentos. Eso es lo que ocupamos. Porque qué es lo que pasa y qué es lo que está pasando y lo que ha pasado. Gracias a esta burocracia, gracias a las leyes tan lentas, cobran vidas. Más mujeres mueren. ¿Y cómo va a ser posible que este fin de semana mataron a una mujer, unos policías en Tulum? Y ahorita están diciendo que, el, que, que el, la pareja de esta mujer que mataron el lunes 22 el pasado lunes, es policía. ¿Cómo va a ser posible que tampoco los policías que checaron ahí el reporte no pusieron, no lo pusieron, lo omitieron? No, pues oiga, vamos de mal en peor, vamos como los cangrejos, vamos para atrás, porque se supone que son los que nos deben de cuidar, son los que deben de velar por nuestra seguridad y a manos de ellos estamos muriendo y las autoridades no hacen nada y el mismo comisario de seguridad pública el candido Tarango ese maltrata a mujeres también no pues oiga ¿a dónde vamos a parar? ¿quién nos cuida? las mujeres en Sonora ¿a dónde estamos paradas? vamos de mal en peor y nadie está haciendo nada se habla de violencia política, se habla de violencia de que, para que tú, que yo y que esto y que el otro, y las mujeres que están desaparecidas, ¿cuándo? Andrea Carolina, ¿cuándo? Nos falta Andrea Carolina. Nos falta y nos faltan muchas mujeres, nos falta María Olivia de Álamos. Y por ellas quiere estar haciendo algo. Lo digo y lo vuelvo a repetir. Estamos jodidos hoy. Bien jodidos. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más información. Ya está el mani Aguilar que nos va a dar el clima. También vamos a platicar sobre esta madre de familia que recibió a su hijo en bolsas negras. Así ah, está su hijo, oiga, ¿cómo la ve? Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez.
5: con Carmen Rodríguez, tenemos toda la información, todo el pronóstico del
7: clima con el Mani,
5: ya está aquí el Mani Vidente. Mani, buenas noches, bienvenido.
7: Buenas noches, Miguel. Pues aquí miren para decirle por qué tienen este calorcito de esta noche.
5: Andamos con el termostato descompuesto, Mani, tenemos frío, <risa> tenemos calor, ya nos ponemos la chamarra, ya nos
7: la quitamos, así andamos. Hay que guardarla, hay que guardarla ya la chamarra por completo, ya se acabó todo esto. Pues primeramente vamos a pasar con nuestros patrocinadores de la sección del clima. Frutería Emanuel. Frutería Emanuel nos espera por Guerrero y Rincón 401 en la Colonia Centro. Papas Chemitas de Juan Carrera. Papas Chemitas nos espera en la Colonia Allende por calle 5 de Febrero y Mezquite. Frutería Canal. Frutería Canal nos espera por la calle Guillermo Chávez y Pino Suárez, número 123 en la Colonia Infonavit Obrera. Pues iniciamos bien con esta imagen que tenemos para nuestro público que nos está siguiendo, es lo que estuvo pasando hoy este día. Esa imagen nos muestra lo nublado que estuvo todo este día, pero un nublado que nos trajo mucha resolana, bastante calor, mucha sensación térmica de calor, seco, hay veces que si estabas dentro de un edificio, dentro de una casa o algo encerrado, eh, te ahogabas, ¿por qué? Porque estaba bastante fuerte el calorcito dentro. En la siguiente imagen, tenemos esto, es lo último que van a ver en el mapa. Esto verde significa frío para la franja fronteriza de Chihuahua, que no toca el estado de Sonora y hoy eso lo anaranjado, estuvimos... En los 32 grados. La siguiente imagen es lo que traemos para el fin de semana. Esta imagen nos indica que este fin de semana vamos a estar llegando con esa baja presión a los 40 grados, sin probabilidad alguna de lluvia. Si sí van a andar unos nubladitos coquetones ahí, pero es nada más resolana, que eso nos va a traer bastante evaporización y que nos va a tener las temperaturas muy altas con humedad. Esto es lo que traemos ahorita en estas imágenes y también comentarles de que esta situación del de, de clima, este fin de semana de a partir del jueves al domingo, hay que tener bastante precaución porque traemos unas temperaturas bastante fuertes sin ninguna probabilidad de lluvia, pero muy seco, muy húmedo que nos puede afectar en una deshidratación, en un golpe de calor y hay que tener bastante cuidado. Las temperaturas van a estar entre los 35 y 42 grados centígrados a partir del día jueves como se pueden venir el día miércoles o el día jueves pero hay que tener mucha precaución porque estas temperaturas van a dar el inicio al fuerte calor que vamos a esperar el mes de abril y el mes de mayo que si bien es cierto nos favorece bastante para que inicie una temporada de lluvia muy buena para el sur de Sonora esto lo vamos a estar actualizando diariamente porque esto es lo que nos está arrojando todo el sistema tanto como el estadounidense y el europeo que están coincidiendo con la información que están arrojando. Para tener toda esta información ustedes estén atentos aquí a su noticiero NDS Noticias el cual vamos a tener toda la información bien especificada y actualizada para que usted esté muy bien enterado. Pues esta son es esta es la información que traemos para ustedes. Y posteriormente traemos también unos saluditos, Miguel.
5: Échale, man. Échale los saludos.
7: Eh, los saluditos es para la gente de Guatabampo, Echojoa Álamos y Navojoa, que nos siguen diariamente. Y para Arturo Manjarres, que todo el día está al pendiente, igual que Moisés Sánchez y Juan Carrera. Estos son esto sería todo la información del clima para este día. Muchísimas gracias, Manny por
5: informarnos y por tener toda la información y podernos preparar, ya sea, como te decía, ahorita ya andamos con el termostato ahí desconchinflado, Manny y hace frío, ya hace calor, y, y lo bueno es que tenemos la información que tú nos proporcionas para para por lo menos prepararnos un poquito y, y si ya teníamos la chamarra en el closet pues sacarla, y si no la vamos a ocupar mañana, pues para guardarla, ¿Verdad?
7: Así es, Miguel, desde ya a partir de del día de mañana ya confiablemente ya pueden guardar sus chamarras, sus mangas largas, sus pantalones eh, de mezclilla y ahí ponerse algo ligero para que no les venga muy fuerte esta, este calorcito que va a ser este fin de semana que va a arrancar bastante fuerte.
5: Muchísimas gracias Mani. pues te esperamos te esperamos mañana a partir de las ocho, ocho y media, nueve, ¿Qué entras Manny por ahí va.
7: Adelante, aquí vamos a estar con toda la información.
5: Gracias, gracias a todos ustedes por habernos acompañado fue toda la información hoy en las noticias con Carmen Rodríguez, muchísimas gracias por hacernos el favor de acompañarnos, de compartir esta transmisión de comentar por, por esperar el clima porque son varios maníes que desde temprano llegan aquí estamos esperando al maní o saludos para el maní, tú todavía no llegas, tú no estás en cámara ya te están mandando saludos maní de temprano eh, madrugan tus seguidores.
7: Sí, los veo que se están Bien. conectando en las transmisiones y ahí le estamos dando su like para que sigan, este es su noticiero.
5: Entonces, nos vemos mañana a partir de las 7 de la tarde en las noticias con Carmen Rodríguez. Bye.